1: Ich bin's Maria und ich habe euch eine Predigt mitgebracht von dem Viktor Becker, die bei uns in der Gemeinde gehalten wurde von ihm. Ja, in der Predigt geht es darum, dass wir Gott verherrlichen mit unserem Leib. Und ja, ich wünsche dir persönlich viel Freude beim Zuhören und wünsche dir, dass Gott dir Erkenntnisse zeigt.
2: Ja, was für ein wunderschöner Gottesdienst. Es ist wirklich wunderschön, total schön hier zu sein. Und ich muss euch vorwarnen, meine Predigt ist wie ein Fremdkörper heute in diesem Gottesdienst. Es ist kein Thema, worüber wir häufig reden. Es ist kein Thema, worüber wir gerne reden. Es ist ein Thema, das zwar sehr aktuell ist, aber doch sehr herausfordernd und mit, ja, uns vielleicht auch ein Stück weit etwas unangenehm berührt. Ich möchte heute mit uns reden und mit uns nachdenken über unseren Körper. Über unseren Körper wollen wir nachdenken. Und ich habe zwei Bilder mitgebracht, die ein Stück weit provokant sind. Da haben wir auf, auf dem einen Bild haben wir, da geht es um eigentlich die gleiche Aussage auf beiden Bilder. Mein Körper gehört mir. Doch die Bilder wollen etwas Unterschiedliches aussagen. Auf dem einen geht es darum, dass Frauen ein Plakat hochhalten und das Recht auf Abtreibung durchdrücken wollen. Sie wollen es mit allen Mitteln einfordern. Und auf dem anderen wollen, oder das andere Bild ist eine Aktion, wo man Kinder darauf aufmerksam machen soll, wenn sie irgendwo unsittlich berührt werden, unsittlich angefasst werden, dass sie entschieden Nein sagen. Und sagen, das ist so nicht richtig, das darf so nicht sein. Dass sie quasi vor Kindermissbrauch geschützt werden. Was ist jetzt richtig? Gehört mir mein Körper? Ist das mein Eigentum? Wem gehört mein Körper? Wir wollen heute zum einen die Frage beantworten, wie sieht eigentlich eine gesunde Einstellung zu meinem Körper aus, eine gesunde Sicht auf meinen Körper? Die Bibel schweigt dazu nicht. Die Bibel, gerade insbesondere Paulus, spricht dort sehr viel darüber und gerade im ersten Korintherbrief, da bewegen wir uns aktuell. In der Gesellschaft beobachten wir etwas anderes. Wir beobachten ein, ich würde mal sagen, ein völlig gegensätzliches Bild von dem, wie mit dem Körper umgegangen wird. Die einen lieben den Körper über alles und wollen diesen ihren Körper, diesen, den sie so sehr lieben, bei jeder Gelegenheit in Szene setzen. Sie wollen ihn präsentieren. Sie wollen, dass dieser Körper gesehen wird. Andere sind total unzufrieden mit ihrem Körper. Sie streben an irgendein Ideal heran, das erreichen sie niemals. Und sie sind eigentlich ständig nur unzufrieden mit dem, wie sie geschaffen sind, mit ihrem Körper. Anderen wiederum ist es völlig egal, wie ihr Körper ist. Sie verwahrlosen völlig. Auch das beobachten wir heutzutage. Dann gibt es Menschen, die missbrauchen ihre Körper. Durch verschiedene Süchte, durch Alkoholkonsum, durch Sexualität, durch frei ausgelebte Se Sexualität Sie missbrauchen Regelrecht ihren Körper, den Sie quasi ausgeliehen bekommen haben. Und dann gibt es wiederum andere Sie misshandeln ihn, indem sie mit etwas übertreiben. Ja, sie essen viel zu viel, misshandeln somit ihren Körper oder aber sie hungern sich in eine Bulimie hinein, quasi in irgendeinen Hungerwahn, in einen Körperwahn hinein, wo sie ihren Körper dann wirklich viel abverlangen oder sie treiben Sport bis, bis zur völligen Vorausgabung und quälen und misshandeln auch dadurch ihren eigenen Körper. Und wiederum gibt es Extremen, wo Menschen darauf bedacht sind und bestrebt sind, ihren Körper das Leben zu nehmen. Das heißt, ihren Körper zu ermorden, ihren Körper zu töten. Was lehrt uns aber die Bibel über unseren Körper? Und ich möchte heute drei Dinge über unseren Körper aufzeigen. Es wird zum einen, und das wird der größte Block sein, wir wollen uns einmal den Wert unseres Körpers anschauen. Ja, Wir wollen uns einmal anschauen, was für einen Wert hat der Körper, den ihr jetzt bei mir sehen könnt. Und was macht diesen Wert aus? Das wird quasi die Grundlage sein für das, was wir weiter behandeln wollen. Dann wollen wir uns anschauen, wie sieht die Zerstörung aus an unserem Körper? Was ist das? Wie geht da vor? Und Paulus hat thematisiert das sehr, sehr scharf. Und wir werden schauen, was unseren Körper so zerstört und was ihn so kaputt macht. Und wir werden als Drittes darauf eingehen, auf die Bestimmung unseres Körpers. Was hat Gott gedacht? Und es geht heute um Kinder Gottes, um Menschen, die, so wie wir eine Einleitung gehört haben, wo wir aufgezeigt haben, ja, wir haben von diesem Angebot Gebrauch gemacht, wir sind erkauft worden. Es geht um diese Menschen was ist die Bestimmung des Körpers? Grundsätzlich erstmal um diese Punkte. Antworten wir zuerst auf die Frage, welchen Wert hat mein Körper? Unser erster Punkt. Wenn wir ganz allgemein beginnen, so habe ich die Möglichkeit, für 190 Euro im Jahr meinen Körper zu versichern. Wenn dann irgendein Glied meines Körpers Schaden nimmt, das heißt, mir wird ein Ohr abgehauen, ja, so wie bei Petrus damals, dann würde ich aufgrund dieser Versicherung 96.000 Euro bekommen. Oder aber mir würden, ich würde beide Beine verlieren, dann würde ich 213.000 Euro bekommen. Oder aber die Hände auch 213 Euro und so, und so weiter. Hätte ich ein Lächeln, das einen Wert hätte wie das Lächeln von Julia Roberts, ich danke, das ist uns Begriff, ja, die kann auf quasi Knopfdruck lächeln und dieses Lächeln, das wenn sie das versichert, ich weiß nicht, ob sie es versichert hat, aber wenn sie es versichern würde, hätte das einen Wert von 21 Millionen. Und da gab es Menschen, die haben das ausgerechnet, die haben gesagt, wenn du bereit wärst, deine, deinen Körper quasi auf dem Schwarzmarkt zu verkaufen, deine ganzen Organe zu verkaufen, dann hätte er ungefähr diesen Wert, wie wir den hier so auf dem Bild ansatzweise sehen können, von 45 Millionen. Wenn du gute Organe hast, sind gesund, gute Qualität, dann kannst du bis zu 45 Millionen dabei erwerben. Und wir werden gleich sehen, ob irgendetwas davon angemessen ist, ob es angemessen ist, ob was angemessen den Wert unseres Körpers abbildet. Wir gehen zuerst einmal ganz allgemein vor. Die Bibel sagt über einen jeden Menschen. Ja, wir, Zum einen, es gibt das ja den wiedergeborenen, den erkauften Menschen. Und dann sagt die Bibel über einen jeden Menschen. Ein jeder Menschen, das lesen wir auf den ersten Seiten der Bibel, da sagt Gott, lasst uns Menschen machen, nach unserem Bild uns ähnlich. Ja, lasst uns Menschen machen, die uns abbilden. Lasst uns Menschen machen, die, wenn man sie anschaut, sie sehen aus wie wir. Ähnlich uns, ähnlich uns, sie bilden uns ab. Ganz allgemein, wenn man den Menschen anschaut, dann kann man Gott erkennen. Dann kann man Gott beobachten. Dann kann man ihn sehen. Und Jakobus stellt ein Paradoxon fest, indem er über unsere Zunge nachdenkt, quasi einen Widerspruch. Er sagt in Kapitel 3, Vers 9, mit der Zunge loben wir Gott, den Vater. Wir verherrlichen ihn, wir preisen ihn. Und mit der gleichen Zunge verfluchen wir den Menschen, der aber nach dem Bild Gottes geschaffen ist. Ja. Auf der einen Seite loben wir Gott mit der Zunge und dann mit der gleichen Zunge sind wir bereit, das Denkmal Gottes zu verfluchen. Jakobus stellt hier den menschlichen Körper auf einen sehr hohen Sockel. Sicherlich zu dem Abbild Gottes in dem Menschen gehört sehr viel mehr. Und wir wissen, dass sogar die Ehe noch dazugeführt wird, die das Ganze abbildet, quasi diese intensive Beziehung in der Ehe zwischen Mann und Frau. Das Ganze bildet Gott ab. Ja, Gott kann man nicht nur oberflächlich an uns erkennen, da ist sehr, sehr viel mehr. Aber trotzdem, der Mensch ist das sichtbare Zeichen, das sichtbare Abbild von Gott, dem Vater. Ja, das sichtbare Abbild von Gott, dem Vater. Wenn wir den Menschen sehen, können wir da ganz viel von Gott, dem Vater erkennen, von der Schöpfung, von der Kreativität, von Gott selbst. Und er sagt vom Prinzip her so, wir können nicht Gott den Vater verehren und gleichzeitig sein Denkmal auf der Erde beschimpfen oder vielleicht sogar bespucken. Das geht gar nicht. Das ist ein Riesenwiderspruch. Das darf so nicht sein. Unser Körper ist der sichtbare Teil von Gottes Abbild, von Gottes Denkmal hier auf der Erde. Jetzt könnte man anfügen, ja, was ist aber mit dem Sündenfall? Was ist da, wie sehr ist der, ist der Körper in Mitleidenschaft gezogen durch diesen Sündenfall? Und dann müssen wir sagen, ja, da ist der Sündenfall ist definitiv gewesen, aber was bildet der Körper ab von dem Sündenfall? Was bildet der Körper ab von dem Sündenfall? Und da merken wir, dass unser Körper irgendwann mal sterben wird. Das ist eine Folge vom Sündenfall. Das war so eigentlich nicht gedacht. Eine Folge vom Sündenfall, irgendwann mal stirbt dieser Körper, wird in die Erde gelegt. Das ist ganz, ganz klar. Dann haben wir festgestellt, dass unser Körper, oder stellen wir fest, dass unser Körper anfällig ist für Krankheiten. Auch das eine Folge des Sündenfalls. Der Körper ist anfällig für Krankheiten. Dann sehen wir, dass unserem Körper Grenzen gesetzt worden sind. Das heißt, wir werden müde nach einer gewissen Zeit. Wir haben kognitive Grenzen. Das heißt, ich würde so gerne die ganze Bibel auswendig können, geht aber nicht. Mein Körper setzt mir Grenzen. Das sind Grenzen gesetzt, die vielleicht vorher so nicht gewesen sind. Mein Körper setzt mir diese Grenzen. Das sind alles aber keine aktiven Sünden. Das ist keine Sünde, dass ich die ganze Bibel nicht auswendig kann. Das ist keine Sünde, dass ich krank werde. Das ist keine Sünde, dass ich sterben muss. Das ist eine Folge. Mein Körper, der ist quasi dem Sündenfall unterworfen. Mein Körper leidet unter dem Sündenfall. Der Teil des Menschen, der vollkommen von der Sünde erfüllt ist, der voll, voll, vollkommen durchtränkt ist von der Sünde, das ist der innere Mensch. Das ist der innere Mensch, der dann auch wiedergeboren werden muss. Der auch wiedergeboren wird. Unser Körper wird hier auf dieser Erde nicht wiedergeboren. Das passiert erst im, im Späteren, und da kommen wir gleich nochmal dahin. Aber was wir bei der Bekehrung erleben, die Wiedergeburt, das geschieht an unserem inneren Menschen. Nach außen wird das dann zwar sichtbar. Aber es ist nicht der Körper, der wiedergeboren wird, sondern es ist der innere Mensch, der wiedergeboren wird. Wir stellen fest als erstes, unser Körper ist der sichtbare Teil von Gottes Abbild, von Gottes Denkmal. Er hat einen hohen abbildenden Wert, unser Körper. Und wir, wir sollen, und die Bibel fordert uns auf, dass wir mit einem jeden menschlichen Körper mit einem gewissen Respekt umgehen. Ja, Das ist wichtig. Das ist wichtig zu sehen. Dieser Körper ist ein Abbild Gottes. Wir müssen mit einem gewissen Respekt an jeden einzelnen Menschen herantreten. Das ist ein Abbild Gottes. Wir dürfen da nicht einfach den Menschen, auch den menschlichen Körper missachten. Dann hat Gott uns einen weiteren sehr hohen Wert zugemessen. Gott hat uns einen so hohen Wert zugemessen, dass er bereit war, den Körper seines Sohnes dafür in Zahlung zu geben. Wir sind Gott seinen Sohn wert. Wir Menschen sind Gott seinen Sohn wert. In unserem heutigen Text, wir, wir sind in 1. Korinther 6, Verse 19 und 20 unter, unterwegs und werden dort das ganze Kapitel 6 so ein bisschen beobachten betrachten. Da heißt es in Vers 20, denn ihr seid erkauft für Geld. Das heißt, oder na, na, falsch, ihr seid erkauft für einen Preis, und hier, die Schlachterübersetzung drückt das so aus, sie sagt, ihr seid teuer erkauft. Und Petrus beschreibt es in 1. Petrus 1, Verse 18 und 19, da sagt er, ihr seid nicht mit vergänglichen Dingen erkauft worden. Es war nicht Gold oder Silber, das euch erkauft hat, sondern das, was euch erkauft, der Preis, der für euch bezahlt worden ist, ist das kostbare Blut des Herrn Jesus Christus, das Blut, das geflossen worden ist. Es heißt nichts anderes, als das der kostbare Leib des Christus Gebrochen, zerrissen wurde und Blut fließen musste. Mit diesem Blut sind wir losgekauft worden. Das war der, der Preis für unseren Loskauf. Daran denken wir auch beim Abendmahl. einen zerrissenen Körper und fließendes Blut. Der Preis unserer Rettung. Und wir können das sehr, sehr gut vergleichen. Und wir kennen diesen Vergleich immer wieder, dass man das mit einem Sklavenmarkt vergleicht. Dass wir sehen, da ist ein Markt, ganz viele Körper werden dort verkauft. Ganz viele Körper werden dort verkauft. Und eigentlich ist dein Körper nichts wert. Der ist mit einer, mit einer ganzen Reihe von anderen Körpern und alle haben sie keinen großen Wert. Und da kommt einer und bezahlt den Höchstpreis dafür. Für dich. Für dich. Und für deinen Körper. Wir werden gleich nochmal sehen, wie Paulus das noch weiter aufgreift. Haben wir uns eigentlich Gedanken gemacht, warum Jesus unbedingt körperlich sterben musste? Es könnte doch alles symbolisch passieren. Unsichtbar. Viele Dinge, die zu unserer Errettung notwendig waren, sind da gibt es keine Augenzeugen drüber. Ja, Jesus hat die Himmel durchstritten mit seinem eigenen Blut, ist dann wirklich in den, Aller, in den Thron gegangen, so könnte doch alles passiert worden sein. Wir würden einen Bericht lesen von Dingen, die unsichtbar, die symbolisch passiert ist und das würde geltend gemacht werden und wäre alles gut. Aber nein, wir finden in der Bibel, in vier Evangelien, einen sehr grausamen Bericht von Jesu Leiden und Sterben. Jesus leidet und stirbt körperlich. Jesus leidet und stirbt körperlich. Und wir wissen und verstehen, dass dieses Leiden und Sterben eigentlich unser Leiden und Sterben ist. Eigentlich müssten wir das, dieses Leiden und Sterben, an unserem eigenen Körper erleben. Leiden und Sterben, weil wir es nicht anders verdient haben. Aber wir brauchen nicht mehr Leiden und Sterben um der Sünde willen, wohlgemerkt. Wir müssen nicht mehr Leiden und Sterben, auch nicht körperlich Leiden und Sterben um der Sünde willen sondern Jesus hat das für uns auf sich genommen. Er hat das erlebt. Und darum besteht auch dieses teuer Erkauftsein. Jesus hat mit seinem leidenden und sterbenden Körper meinen Körper von dem ewigen Leiden freigekauft. Ja? Jesus hat mit seinem Leiden und Sterben an seinem Körper meinen Körper von dem Leiden und Sterben für die Sünde freigekauft. Wir kommen da gleich noch mal drauf zurück. Also als zweites, Gott hat unseren Körper mit dem Körper seines Sohnes freigekauft. So wertvoll ist unser Körper für Gott. So wertvoll ist unser Körper für Gott. Jetzt könnte man natürlich meinen, dann müssen wir auf unseren Körper sehr aufpassen. Dann müssen wir ihn hegen, dann müssen wir ihn pflegen. Dann müssen wir wirklich alle, alle Energie daran dran setzen, um diesen Körper möglichst gut dastehen zu lassen. Aber nein, das ist nicht damit gemeint. Darum geht das nicht, darum geht das nicht. Die Bibel erkennt es ganz klar, dass dieser Körper, den ich hier habe, irgendwann in die kalte Erde gelegt wird. Irgendwann ist er tot, irgendwann stirbt dieser Körper. Wir lesen darüber in 1. Korinther 15, da beschreibt Paulus das so, er sagt, mit dem Körper ist es wie mit einem Samenkorn. Das Samenkorn stirbt irgendwann ab und wird in die Erde gelegt. Aber wir haben das Versprechen und darauf geht Paulus ein. Er sagt, es bleibt nicht so, sondern der Körper wird einmal auferweckt werden. Er wird auferstehen, es wird ein himmlischer Körper, ein neuer, ein anderer Körper auferstehen. Aber es geht um den Körper, den in die Erde gelegt wird. Von diesem geht das aus. Von diesem geht das aus. Dieser Körper wird quasi als, als Samenkorn dafür verwendet. Und Paulus versucht in unserem Abschnitt deutlich zu machen, ihr könnt nicht machen, was ihr wollt mit eurem Körper. Das geht nicht. Ihr könnt da nicht einfach das Ganze ignorieren. Er sagt in den Versen 13 und 14, da sagt er, der Leib, der Körper, der ist für den Herrn. Der Körper ist für den Herrn. Und dann sagt er weiter, der Herr ist für den Körper. Der Herr ist für den Körper. Und das haben wir gerade beobachtet, indem wir gesagt haben, Das hatten wir, dass Jesus für unseren Körper gestorben ist. Jesus ist für den Körper. Jesus ist für den Leib. Damit ist nicht die Leib der Gemeinde gemeint, sondern es geht wirklich, in dem ganzen Abschnitt geht es um unseren Körper. Es geht darum, dass, dass der Herr Jesus für unseren Körper gestorben ist, um uns zu retten. Und dann sagt er weiter in Vers 14, nachdem er gestorben ist, Gott aber hat den Herrn auferweckt, hat den Herrn auferweckt und wird auch uns auferwecken durch seine Kraft. Er wird auch uns auferwecken durch seine Kraft. Unser Körper ist deshalb wertvoll, weil Gott ihn einmal auferwecken wird. Unser Körper hat, dient keinem Selbstzweck. Es geht nicht darum, dass wir Hauptsache irgendwie wertvoll gemacht werden. Nein, dieser Körper, den Jesus erkauft hat, wird einmal sterben. Und aus diesem Körper wird ein neuer Körper auferweckt werden. Ein Körper, der ewig lebt. Ein Körper, der für die Ewigkeit dann auch bestimmt ist. Und ich möchte das einmal veranschaulichen. Es ist so, als ob Gott durch, ein, ja, durch einen Markt geht, wo er nach Samenkörnern sucht. Wo er nach Samenkörnern sucht und sie kaufen will. Und dann sieht er dich und sieht er deinen Körper. Und dann kauft er diesen Samenkorn, bezahlt den höchstmöglichen Preis dafür, damit dieses Samenkorn irgendwann in die Erde hineingelegt wird und er, wenn das dann gestorben ist, bei der Auferstehung ihn auferwecken kann, zu einem neuen Leben, zu einem ewigen Leben. Einen anderen Körper, da geht er in Kapitel 15 darauf ein, dass er das betont und beschreibt, wie anders ist dieser Körper. Was erwartet diesen Körper, was ist daran so wunderbar, was ist da so besonders, was ist so toll dabei. Und wir merken auch hier wieder, wie wertvoll unser Körper für Gott ist. Durch Jesus Christus hat unser Körper plötzlich eine ewige Zukunft bekommen. Er wird natürlich ganz anders sein. Ja, der eine wird komplett sterben, aber unser Körper hat eine ewige Zukunft, nicht in der kalten Erde, sondern in Gottes Herrlichkeit. Das ist noch nicht alles. Es geht noch weiter. In unserem Text heißt es, oder wisst ihr nicht, dass euer Körper, euer Leib, ein Tempel des in euch wohnenden Heiligen Geistes ist? Das war das mit ihm auferweckt worden, dass euer Körper ein Tempel des in euch wohnenden Heiligen Geistes ist. Das heißt, Gott hat durch die Erlösung ein Heiligtum aus unserem Körper gemacht. Gott hat ein Heiligtum aus unserem Körper gemacht. Wir wissen, mit welcher Ehrfurcht man an der Stiftshütte oder auch später am Tempel gearbeitet hat. Wie vorsichtig man da war. Wir lesen zum Beispiel, dass an dem Tempel so gearbeitet wurde, dass nicht ein Hammerschlag zu hören war. Man hat mit größtem Respekt an dem Heiligtum gearbeitet. Und wir lesen auch und wissen auch, wie sensibel Gott auf den Umgang mit seinem Heiligtum reagiert hat wie hart er bestraft hat, wenn man das nicht respektvoll betreten hat oder das Allerheiligste missachtet hat. Und so ein Heiligtum ist unser Körper. Dein Körper ist von Gott zu einem Heiligtum gemacht worden. Dein Körper ist von Gott zu einem Heiligtum gemacht worden. Und dann lesen wir von der Stiftshütte, wie etwas Unvorstellbares, Schönes passiert oder geschieht. Wir lesen in 2. Mose 40, da bedeckte die Wolke die Stiftshütte. Die Wolke der Herrlichkeit Gottes und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte die Wohnung. Sie erfüllte die Wohnung, sie erfüllte das Zelt und Mose konnte nicht mehr in die Stiftshütte gehen, weil die Wolke darauf ruht und die Herrlichkeit des Herrn die Wohnung erfüllte. Gott ist in sein Heiligtum eingezogen. Gott ist da eingezogen, ein überwältigendes Schauspiel. Das Heiligtum war es wert, dass Gott dort Wohnung nimmt. Das Heiligtum war es wert. War, es war alles wunderbar, so dass Gott Wohnung bezogen hat in diesem Heiligtum. Und jetzt lesen wir von unserem Körper in 1. Korinther 6, Vers 19 von diesem Heiligtum, das Gott gemacht hatte. Da lesen wir, euer Leib ist ein Tempel des in euch wohnenden Heiligen Geistes, den ihr von Gott empfangen habt und dass ihr nicht euch selbst gehört. Unser Leib ist zu einem Heiligtum geworden und ein Heiligtum, in dem Gott selbst wohnt, in dem Gott selbst Wohnung bezogen hat. Der Heilige Geist ist Gott und Gott ist bei uns eingezogen. Er hat Wohnung bei uns bezogen, Wohnung bei uns genommen. In meinem Körper wohnt Gott. Das kann man sich nicht vorstellen. Wenn man das vergleicht mit dem, wie es in der wenn der Stiftshütte gewesen ist, wie es in dem Tem Tempel gewesen ist, wo, ja, wo ein, ein Riesenschauspiel darum war, das kann man sich kaum vorstellen, wenn man mich jetzt ansieht. Aber ja, in diesem Körper wohnt Gott. Stell dich mal vor dem Spiegel und sagt einfach, ja, da wohnt Gott jetzt drin. Der Heilige Geist wohnt in mir. Wir sind ein Tempel, ein Heiligtum des Heiligen Geistes. Vielleicht könnt ihr euch noch erinnern, dieser Golf wurde für 188.000 Euro verkauft. Und jetzt wird der stolz, glaube ich, irgendwo in Berlin ausgestellt. ist ein ganz normaler Golf, nichts Besonderes. Würde sich keiner von uns kaufen, freiwillig fahren, also ich nicht, auf keinen Fall. Was hat ihn so wertvoll gemacht? Eine Zeit lang hat ihn der deutsche Papst besessen, Benedikt XVI. Der, der, der ist da irgendwo im Fahrzeugbrief mit eingetragen. Deswegen ist dieser Golf so wertvoll. Und jetzt stellen wir uns vor, was für einen Wert wir haben. Gott wohnt aktuell in uns. Gott wohnt in uns. Was für einen großartigen Wert wir haben dürfen, weil wir Gottes Kinder sind, weil wir teuer erkauft sind, weil der, unser Körper vom Heiligen Geist bewohnt wird. Unser Wert, der Wert unseres Körpers ist ins Unermessliche geklettert. Und wir fassen es nochmal zusammen in unseren ersten, unseren ersten Block sozusagen. Unser Körper ist sehr, sehr wertvoll. Unser Körper ist sehr, sehr wertvoll. Aber, aber, dieser Körper ist nicht deswegen so wertvoll, weil er so gut aussieht. Dieser Körper ist nicht so wertvoll, weil er so etwas besonders kann. Unser Körper ist nicht so wertvoll, weil er so liebenswürdig ist. Weil er es, es meine Frau ist. Ja, für mich ist natürlich so, meine Frau etwas sehr, sehr Wertvolles. Aber nicht deswegen ist dieser Körper so unglaublich wertvoll. Sondern alles, was den Wert unseres Körpers auch ausmacht, hat seine Rückbezogenheit in Gott. Alles, was den Wert unseres Körpers ausmacht, ist Gott. Ist das, was Gott wirkt. Was Gott gewirkt hat, wozu uns Gott gemacht hat. Der ganze Wert leitet sich von Gott ab. Alles das leitet sich von Gott ab. Und deswegen können wir sagen, ja, unser Körper ist wertvoll. Weil es sich alles, voll und ganz, von Gott ableitet. Der Körper bildet einen Teil von Gott ab. Ja, der Körper bildet, der wurde sehr teuer erkauft, er hat eine ewige Zukunft, er wurde zu einem Heiligtum gemacht und Gott wohnt in meinem Körper. Das macht den Körper so unglaublich wertvoll. Und wir stellen fest, dass die 45 Millionen, die man veranschlagt hat für unseren Körper, die reichen nicht mal als Anzahlung. Und wie gesagt, nicht weil wir so besonders sind, sondern einfach nur, weil Gott uns wertvoll gemacht hat. Weil er uns, unseren Körper, zu etwas unglaublich Wertvollem erhoben hat. Jetzt kommen wir zum Nächsten. Das haben wir jetzt hoffentlich verstanden. Unser Körper hat einen ganz besonderen Wert. Und jetzt kommen wir zum nächsten, zu, zur nächsten Beobachtung und zur nächsten Aussage. Der Wert unseres Körpers wird missachtet. Der Wert unseres Körpers wird missachtet. Und das sind nicht die anderen. Das sind häufig wir selber. Die selber, die den Wert unseres eigenen Körpers missachten. Den Wert dessen, was Gott aus unserem Körper gemacht ist. Wir kommen zu unserem zweiten Punkt. Die Zerstörung unseres Körpers. In unserem Abschnitt sagten die Korinther, alles ist mir erlaubt. Alles ist mir erlaubt. Ich kann tun und machen, was ich will. Es ist mir alles erlaubt. Die Speisen sind für den Bauch und der Bauch ist für die Speisen. Gott aber wird dieses und jenes wegtun. Der Leib stirbt irgendwann, ist nichts von Bedeutung. Paulus, was willst du überhaupt lasst uns einfach in Ruhe, es ist mir alles erlaubt, der Bauch ist für die Speise und irgendwann muss sowieso alles sterben, spielt keine Rolle. Sie meinten, sie können mit dem Körper machen, was sie wollen, der stirbt dann sowieso, deswegen also Paulus, deine Ermahnung spielt hier keine Rolle. Doch Paulus widerspricht dem und sagt, nein, nein, das ist so nicht. Ihr könnt nicht machen, was ihr wollt mit eurem Körper, das geht nicht. Das ist absolut falsch, das ist so nicht richtig. Ihr missachtet den Wert eures Körpers. Ihr missachtet den Wert eures Körpers. Und Sünde missachtet sehr häufig den Wert unseres Körpers. Ihr könnt euch mal die einzelnen Sünden in eurem Leben auch mal ein bisschen beobachten. Da werdet ihr feststellen, dass die Sünde immer wieder ein Ziel hat, den Körper zu zerstören. Sünde missachtet den Wert unseres Körpers. Und Paulus geht hier weiter. Er sagt zu Ihnen, ja, alles ist mir erlaubt, das stimmt zwar, aber nicht alles ist nützlich, sondern vieles zerstört mich sogar. Vieles zerstört mich sogar, zerstört meinen Körper, missachtet den Wert meines Körpers. Dann, alles ist mir erlaubt, ja, aber ich will mich von nichts beherrschen lassen. Ich will das nicht tun. Das sollte nicht sein. Alles, was dich zur Sucht führt, schadet dir. Alles, was dich in eine Sucht hineinführt, schadet dir. Missachtet den Wert deines Körpers, sollst du so nicht zulassen. Und dann geht es um das eigentliche Thema des Abschnitts. Jetzt geht es um das eigentliche Thema dieses Abschnitts, warum Paulus das so herausarbeitet, warum Paulus das immer wieder erwähnt von, von verschiedenen Perspektiven aufzeigt, was für einen Wert der Körper hat. Er sagt hier Der Leib der Körper ist nicht für die Unzucht. Der Leib der Körper ist nicht für die Unzucht. Für die Korinther gehörte Sexualität und alles, was damit verbunden war, zu der Kategorie Körper. Alles ist mir erlaubt. Wenn ich Hunger habe und Durst habe, dann ist es etwas völlig Normales, dass ich den Hunger und Durst stille. Ja? Und genauso in die gleiche Kategorie gehörte für die Korinther auch die Sexualität. Wenn ich das Verlangen nach Sexualität habe, dann muss es gestillt werden. Dann muss es gestillt werden, weil es wichtig ist für meinen Körper. Das gehört in die Kategorie Körper. Und genauso wie wenn ich Hunger oder Durst habe, in jedem Einzelnen überall auf der Welt essen kann. ist überhaupt kein Problem. Das ist mein Körper. Der hat Hunger, der hat Durst. Ich gehe hin ich esse. Genauso dachten sie auch, ist es mit der Sexualität. Wenn mein Körper nach Sexualität verlangt, dann gehe ich zu egal welcher Prostituierten und stille dort meinen Hunger, also mein Verlangen nach Sexualität. Überhaupt kein Problem. Das ist nur Körper. Das ist nur der Körper. Und da sagt Paulus, nein, so darf es nicht sein. So ist es absolut verkehrt. Er betont und erklärt es mit verschiedenen Ansätzen, die wollen wir etwas betrachten. Er sagt in Vers 13, der Leib aber ist nicht für die Unzucht, sondern für den Herrn. Vers 15, soll ich denn die Glieder des Christus, das was Christus gehört, was ein Teil von Christus ist, soll ich den Glieder nehmen und Hurenglieder daraus machen? Soll ich einst werden mit einer Hure? Das sei ferne. Anders gesagt, sollte Paulus etwas gut heißen, was er da tut? Und er sagt, nein, das mache ich nicht. Das ist absolut, das ist, ich werde eurem Treiben da nicht zustimmen, niemals. Vers 16, wer einer Hure anhängt, ist ein Körper mit ihr, ist ein Leib mit ihr, denn es, denn es werden, heißt es, die zwei ein Fleisch sein. Alles in allem ruft Paulus zu und sagt in Vers 18, flieht die Unzucht, flieht sexuelle Unmoral, lauft weg davon, lauft weg davon. Und er geht weiter und er sagt, jede Sünde, die ein Mensch sonst begeht, das Lügen zum Beispiel, das Stehlen, das geschieht alles außerhalb des Leibes. Das ist alles so ein bisschen außerhalb. Aber, aber, wer aber Unzucht verübt, sündigt an seinem eigenen Körper. Wer aber in Unzucht lebt, der sündigt und schadet seinem eigenen Körper. Der missachtet den Wert seines eigenen Körpers. Deswegen haben wir die ganze Zeit betrachtet, warum unser Körper so einen hohen Wert ist. Und deswegen sagt Paulus, der Körper ist nicht für die Unzucht, weil die Unzucht missachtet den Wert des Körpers. Das dürfen wir so nicht dulden. Das können wir so nicht stehen lassen. Das darf so nicht sein. Mit anderen Worten, wer sich in sexuelle Sünden begibt, missachtet den Wert seines Körpers und fügt seinem eigenen Körper Schaden zu. Und wisst ihr, das Thema sexuelle Sünde... Sexuelle Unmoral ist heute genauso aktuell wie damals in Korinth. Vielleicht sogar noch viel aktueller. Damals stand vielleicht an jeder Straßenecke eine Prostituierte und wir wissen, diejenigen, die bei Einleitung dabei waren, in Korinth gab es wirklich Unmengen an Prostituierten. Das waren bis zu tausend oder Tausende, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war sexuelle Unmoral und Unzucht allgegenwärtig. Heutzutage haben wir die Versuchung, nicht mehr an jeder Straßenecke, sondern wir haben sie alle in unseren Hosentaschen. Ja, mit Smartphone, mit dem Internet, das überall verfügbar ist, mit allen möglichen Geräten, die wir zur Verfügung haben, ist die Unmoral und die Unzucht allgegenwärtig und überall vorhanden. Sie ist uns ganz, ganz nah. Heute ist Unzucht in der Gesellschaft genauso akzeptiert wie damals in Korinth. Das ist etwas, was salonfähig gemacht worden ist, was vollkommen akzeptabel ist in der Gesellschaft. Heutzutage, wenn eine Person sich dafür entscheidet, den eigenen Körper zur sexuellen Befriedigung weiterzugeben, das ist ein anerkannter Beruf. Das ist etwas vollkommen Legitimes. Das ist heutzutage etwas vollkommen Normales. Es ist eine notwendige Dienstleistung, so wird es sogar angesehen. Ein Beruf, der mit, einer anderen, mit jeder anderen Dienstleistung zu vergleichen ist. Mit Pornografie sein Geld zu verdienen, ist nichts Verwerfliches mehr. Sogar Zeitschriften wie Stern, Fokus oder der Spiegel, die berichten darüber ganz normal wie von jedem anderen Artikel, über jedes andere Thema. Es ist nichts Verwerfliches mehr. war zu der Zeit vor 20, 25 Jahren noch undenkbar, dass man da über Pornografie berichtet hat, ohne da irgendwie negativ darüber zu berichten. Heutzutage ist es was ganz Positives. Ja, die machen Karriere mit Pornografie. Okay, super, wow. Vielleicht sollte sich das noch jemand anderes anschauen. So wird ungefähr darüber berichtet. Der Konsum von Pornografie ist eine ganz normale Freizeitbeschäftigung geworden. Damit versteckt man sich nicht. Das ist etwas vollkommen Legitimes geworden. Man tauscht sich aus. Auf welche Seiten gehst du? Oh, da war ich noch nicht. So geht man heutzutage mit Pornografie um. Niemand heutzutage flieht vor der Unzucht. Nein, man läuft viel eher hin, damit man ja Nichts verpasst. Und leider ist es so, dass die Gemeinde von dieser Entwicklung nicht ausgenommen ist. Wir in der Gemeinde sind nicht einen, einer Insel, wo wir damit nicht in Berührung kommen. Auch wir stehen in dieser Problematik. Ja, wir werden da sehr, sehr stark konfrontiert. Es ist leider so, dass Kinder im frühesten Alter von der Pornoindustrie geködert werden. Es ist manchmal unglaublich, wie, wie kreativ die dabei sind, um irgendwelche Firewalls und Sperren, die wir einrichten für unsere Kinder, damit sie da nicht in Versuchung kommen, wie sie die umgehen. Das ist deren Ziel. Hauptsache, die Kinder so früh wie möglich damit infiltrieren, damit sie, je früher sie damit anfangen, desto später hören sie damit auf. Ja, desto länger kämpfen sie damit, vielleicht kämpfen sie ihr ganzes Leben damit. Ja, sie versuchen, unsere Kinder im frühesten Alter damit zu infiltrieren. Sie versuchen, sie da hineinzuziehen und in diesen Sumpf hineinfahren zu lassen. Je früher mein Kind süchtig wird nach Pornografie, desto länger wird es daran gefesselt bleiben. Erwachsene bis ins hohe Mannesalter kämpfen mit dieser Sünde. Ihr Denken ist zum Teil schon völlig zerstört, aber es ist real. Es ist real auch in unseren Gemeinden, auch in unserer Gemeinde. Was ist die Ursache? Menschen fliehen nicht, Menschen bleiben Sie fliehen nicht die Unzucht, sie bleiben. Und wir, es ist uns häufig nicht bewusst, was es uns mit uns macht. Und es ist häufig nicht bewusst, was wir da gerade dulden. Und ich möchte mit uns einmal einen Text aus, aus Sprüche 6, Verse 30 bis 32 kurz anschauen. Da steht es darum, da wird ein Vergleich gemacht. Sprüche 6, Verse 30 bis 32. Und da sagt er, der Salomo, man verachtet den Dieb nicht. Da hat jemand etwas gestohlen und er sagt, man verachtet ihn eigentlich nicht. Weil dieser Dieb, der hier etwas gestohlen hat, der hat etwas gestohlen, um seinen Leib zu fristen, weil er Hunger hatte. Um sein Dasein zu fristen. Er hat gestohlen, weil er Hunger hatte. Ja, und er sagt dann, es ist richtig, wenn er dabei erwischt wird, dann muss er das zurückzahlen. Und am Ende bleibt damit nichts über. Er sagt dann hier, wenn er ertappt wird, so muss er siebenfach bezahlen und alles hergeben, was er im Haus hat. Am Ende hat er gar nichts. Aber man verachtet ihn nicht. Man verachtet ihn nicht, weil man versteht es. Er hat etwas gestohlen, weil er Hunger hatte. Aber, da geht er weiter, wer aber mit einer Frau Ehebruch begeht, und wir wissen, welchen hohen Maßstab Jesus an uns hineingelegt hat. Eine Frau lüstern zu betrachten, ist Ehebruch. Wer mit einer Frau Ehebruch begeht, ist ein herzloser Mensch. Und dann, er richtet seine eigene Seele zugrunde. Er richtet seine eigene Seele zugrunde. Er zerstört sie. Wenn er so etwas tut. Das macht Unzucht, Pornografie, Ehebruch mit uns. Es zerstört uns selbst. Es zerstört uns selbst. Unsere Seele, unsere Psyche, unseren Körper. Und es ist überhaupt nicht verwunderlich, dass es heutzutage sehr viel mehr oder immer mehr psychische Erkrankungen gibt. Weil die Menschen missachten diesen Grundsatz Gottes. Sie denken, das ist vollkommen, das spielt keine Rolle. Aber nein. Das spielt eine ganz, ganz große Rolle und das schadet uns. Ein jeder schadet da sich selbst ganz massiv. Und vielleicht ist es dem einen oder anderen noch nicht bewusst, aber Pornografie ist Unzucht. Pornografie ist absolut Unzucht. Jede Art von Sexualität außerhalb der Ehe ist Unzucht. Sie misshandelt den hohen Wert unseres oder den Körper des Anderes und sie zerstört ihn. In der Sexualität verbinden sich zwei Körper, sie sind nicht automatisch verheiratet. Auch das ist vielleicht wichtig zu erwähnen. Sobald dann zwei Leute sich sexuell vereinigt haben, sind sie nicht automatisch verheiratet. Aber es ist eine ganz, ganz enge Verbindung dort getätigt worden. Eine Verbindung, die, wenn sie gelöst wird, Schaden hinterlässt. Und heutzutage meint man, so eine Bindung, so eine sexuelle Bindung, so oft einzugehen und lösen zu können, wie man will. Spielt überhaupt keine Rolle. Ich habe uns hier etwas zur Veranschaulichung mitgebracht. Das sind die Doppelkekse, die ich so bei uns im Stand gefunden habe. Da ist auch, da sind zwei Kekse, sind eine Verbindung eingegangen. Und wenn ich diese Kekse jetzt lösen werde, dann gibt es erstens wahrscheinlich ein großes, ja, ich will wahrscheinlich krümmeln, aber ich weiß nicht, ob ich das ohne Schaden hinbekomme. Ob ich sie lösen kann, ohne dass eine der Kekse Schaden nimmt. Ja, da ist es, ja. Man kann diese Bindung die auch nach so einer sexuellen Vereinigung, nach, nach einem nach Ehebruch eingegangen worden ist, man kann sie nicht ohne Schaden lösen. Das geht nicht. Diese Verbindung hinterlässt immer einen Schaden. Die eine Hälfte wird es mehr geschadet als der anderen, aber es wird definitiv einen Schaden hinterlassen. Genauso ist es mit der Sexualität. Wenn das nicht in dem geschützten Rahmen der Ehe geschieht, wenn das nicht in der Ehe Platz findet, wenn das nicht dort ausgelebt wird, nehmen unsere Körper Schaden. Paulus sagt in Vers 16, 1. Korinther 6, Vers 16, wer einer Hure anhängt, ist ein Leib mit ihr, ist ein Körper, die, die, sind, die beide haben eine Verbindung eingegangen. Und wenn sie dann einfach wieder gelöst wird, das bleibt nicht ohne Schaden, da entsteht immer ein Schaden dabei. Und weil es so eine sündige und nicht gottgewollte Verbindung ist, sagt Paulus in Vers 18, wer bei Unzucht verübt, sündigt an seinem eigenen Körper. Er sündigt an seinem eigenen Körper. Er schadet ihm. Und wenn wir Pornografie konsumieren, dann unterstützen wir diese Zerstörung von Körpern. Da sind zwei Körper, die neben Schaden aneinander. Die verüben Schaden aneinander. Die, sie schaden sich selbst und wir, wir schauen das ohne Probleme an und geilen uns noch dabei auf. Es ist unglaublich. Es ist unglaublich, dass wir zu so etwas imstande sind. Und dabei schaden wir uns noch selber am allermeisten. Und ich habe einen, eine Stelle aus Habakkuk hier beobachten dürfen. Habakkuk 2, Verse 15 und 16. Damals war Pornografie noch viel, viel schwerer zu konsumieren. Viel, viel schwerer zu konsumieren. Es war nicht so wie heute. Aber schon damals stellt Gott einen wichtigen Grundsatz auf. Und der ähnlich ist mit dem, was ich gerade gesagt habe. Und da sagt er in Kapitel 2, Vers 15 und 16. Wehe dir. Wehe dir, der du deinen Nächsten zu trinken gibst und ihm deinen Gluttrank einschenkst und ihm auch betrunken machst, um seine Blöße zu sehen. Du machst ihn betrunken, damit du ihn ja irgendwie ausgezogen beobachten kannst, seine Nack Nacktheit beobachten kannst. Du hast dich in Schande gesättigt statt in Ehre. So trinkst auch du und zeige deine Unbeschnittenheit. Die Reihe wird auch an dich kommen, den Becher aus der rechten Hand des Herrn zu nehmen und Schande wird auf deine Herrlichkeit fallen weil du dich an der Nacktheit deines Nächsten ergötzt. Du übergießt dich selber mit Schande. Du schadest dir nur selber. Ich denke, das muss uns bewusst sein. Und das ist Paulus hier ganz, ganz wichtig. Deswegen versucht das so herauszuarbeiten. Und ich fasse noch mal kurz zusammen. Sünde hat nur ein Ziel. Sie möchte zerstören. Sie möchte schaden. Insbesondere die Unzucht. Sie missachtet den von Gott gegebenen Wert eines Körpers oder unseres Körpers, und fügt ihm Schaden zu. Durch Unzucht sündigen wir an unserem eigenen Körper. Wir kommen zum letzten Punkt, und der wird wirklich nur ganz, ganz kurz sein. Die Bestimmung unseres Körpers, weil wir Gott seinen Sohn wert waren. Weil wir Gott seinen Sohn wert waren. Weil wir für einen Preis erkauft worden sind, für einen sehr hohen Preis, für einen ungeheuer hohen Preis. Da sagt Paulus, darum verherrlicht Gott mit oder in, oder mit, oder durch euren Leib. Ich hatte hier diesen griechischen Text dort mit eingefügt. De ja? Verherrlicht, lobt, ehrt nun den Gott durch den Leib euren. Durch euren Leib, mit euren Leib, verherrlicht Gott. Denken wir daran, unser Körper ist nicht für die Unzucht, sondern für die Verherrlichung zum Lob und zu Ehre Gottes gedacht. Und das geht auch hier wieder um dieses Ersatzprinzip. Um dieses Ersatzprinzip. Von dem einen weglaufen, zu dem anderen hinlaufen. Ja? Weg von der Unzucht, hin zu der Verherrlichung Gottes. Von der Zerstörung weglaufen, zu der Bestimmung hinlaufen. Ganz, ganz wichtig. Ja? Wir können nicht eins loslassen, ohne etwas anderes quasi als Ersatz da einzufügen. Von der Zerstörung wollen wir weglaufen, zu der Bestimmung wollen wir hinlaufen. Praktisch heißt es, fliehe Situationen, die dich zu Unzucht verführen. Fliehe solche Situationen und suche Situationen, die Gott loben. Lauf dahin, die Gott verherrlichen. Lauf zu diesen Situationen, zu diesen Ereignissen. Meide Orte, die dich zu Unzucht verführen und suche Orte, die Gott loben. Ganz wichtig. Und dann mache einen großen Bogen um Geräte, die dich zur Unzucht verführen. Baue dir noch mehr Sperren ein, damit du nicht zur Unzucht verführt wirst. Und suche Umgang mit Geräten, die Gott loben. Vielleicht spielst du ein Instrument. Vielleicht hast du irgendwann mal ein Instrument, Instrument gespielt. Dann setz dich da dran. Dann versuche damit, Gott zu loben. Meide Geräte, die, die dich zur Unzucht verführen. Und suche und laufe zu Geräten, die Gott loben. Und einen letzten Satz noch. Vergiss nicht den hohen Wert, den Gott aus dir gemacht hat, aus deinem Körper. Den Wert, den du für Gott hast, mache etwas zu seiner Ehre, zu seiner Verherrlichung. Ich wünsche uns, dass Gott uns da segnet und dass Gott sein Gelingen dazu schenkt. Amen.
1: Ich hoffe, dass du den Wert deines Körpers in Jesus erkennen konntest. Und ja, wir sind teuer erkauft worden als Kinder Gottes. Ja, das wünsche ich dir, dass du das persönlich für dich erkennst. Für die nächste Woche wünsche ich dir Gottes Segen und freue mich, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest.